0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们继续说激荡三十年，这期呢，我们聊一聊1991年和1992年这两年。我们这期啊，会主要讲四件大事啊。第一件事呢，就是国企啊变成了过街老鼠啊。一9九零年的时候呢。乡村集体企业实现了利润 265.3 亿元，平均的利润率呢是 5.6% 而国营企业的利润呢是246亿，平均利润率是 2.6% 这个数据在91年公布之后呢，就引起了舆论的哗然，因为这是国企啊第一次被集体企业反超了。这一个铁一般的事实呢，就引发了社会舆论对于国企的很多不满。人家这个集体企业放开了手脚，发挥出企业家和员工的积极性，效果多好啊！你这个国企，国家什么优待都是优先给你，怎么还做得这么差呢？于是呢，关于国企啊，到底应该往哪儿走，就产生了一些讨论。之前啊，有很多大家觉得坚决不能去碰的领域啊，比方说国企的这个产权必须是国有的，这个不容讨论。但是现在呢，在这个市场的大潮面前，你确实不行啊，不行，大家就开始讨论一些原先没有讨论过的问题了。于是呢，有人就说，国家啊把这个国企当宝贝疙瘩一样捧在怀里，其实没什么用，还不如啊，干脆把国企放开啊，是生是死看你本事了。那么这些看法呢，在今天看来啊，非常轻描淡写。这个专家啊，在想通过这些话吸引媒体的注意力啊，已经很难了。但是呢，在当时，这些说法、啊、冲击是非常大的。因为我们一直宣传的是，我们是一个工人阶级为领导阶层的国家啊，宣传了好几十年。这个国营企业里的工人呢，都接受了自己是国家主人翁的这个意识，他会以厂为家，以身为工人阶级为荣。啊，从来就没有想过自己有可能下岗，没有这个思想准备，他也没有再就业的能力。而很多的老牌国企里面啊，更是全家上下老小都在这一个厂子里边工作，工人的这个身份呢，甚至可以啊世袭罔替。大家小时候应该都听过这种故事是吧？啊，老人呢退休了，然后他儿子呢去接班，接着当工人。但是你一旦出不来成绩，这就是个原罪了。啊、当时的国企啊，成绩这么差。看到这个官方都觉得应该动一动国企的产权了，所以说呢，这个政策在91年的时候就松动了。确实也是被逼的没办法，其他招都用了，唯独产权没有放松，结果还是不行，那就只能动产权了。所以这个深圳市啊，到1991年的时候就出售了40多家国营企业的产权，交易价值呢是一点九个亿。但是这个深圳啊，交易完了之后啊，就产生了很多的后遗症。啊，后遗症是啥呢？就是在这个产权的转移的过程中，最难处理的其实是职工关系，因为你把国企卖给私人之后，啊，这个新业主啊，往往人家不愿意要你原先公司的职工，你这职工素质肯定不高嘛，是吧？你要高的话，你还能干成这样。所以啊，新老板都是愿意重新招工的，那这就会导致原先的这批老工人一定会失业。失业呢，就会造成啊社会动荡啊。他们这帮人毕竟是很不满意嘛，所以啊这个问题处理的就非常棘手，而且这个问题会一直存在，一直到后来咱们知道的国企的下岗潮，这个后面咱们还会再讲。那么跟南方的深圳遥相呼应的是北方的山东啊，山东呢是一个政治特别保守的地方，一般来说啊改革开放的新试点、新政策啊通常不会放在山东。但是这一次呢，哎、啊，居然山东就在国企产权改革上走的特别的激进。当时在山东的诸城市，啊，迎来了一个新的市长，啊、名字呢叫陈光，啊，这是一个只有三十五岁的年轻人。那么就任之后呢，陈光通过调研就发现，诸城市啊，全部的150家独立核算的国营企业里，居然有103家是亏损的。这个原因呢，当然没别的，就是企业产权不清晰啊，所有环节都没有积极性，这个企业怎么搞也搞不好。所以呢，陈光当时就下定主意，要在这个国有产权上动刀子。但是你动刀子得有理论依据啊，所以呢，他就在新公布的这个中央文件里边啊去找啊，结果呢，还真让他找到了一句话，这句话是这么说的：国有小型企业有些可以出租或出售给集体或个人经营。那这句话就等于放了一个口子是吧？所以说呢，陈光就有了政策依据啊，他就决定啊把这些国企啊通通卖掉。在之后的两年里，陈光通过什么股份制的方式啊，或者是跟民营企业合资建立合资企业的方式，也有这个通过破产的方式等等等等吧，就是咱们现在见过的所有市场化的方式，把全市的272家国营或者是集体企业出售给了个人。那这事儿出来之后，肯定引起轩然大波、啊、是吧？很多人都不同意啊，他们还给陈光起了一外号叫“陈卖光”。那这事一讨论呢，啊，国家层面就知道了，所以呢，中央就派出了联合调查组到诸城去啊调研。最后调查的结论就是呢，县里啊要推行啊国企改革，其实阻力是非常大的，困难是非常多的啊。诸城市在这种情况下啊，能取得这么大的成绩，其实是难能可贵的。这个为国有小型企业放活做好，其实创造了经验。你看，这就算是给这事儿定了一个调啊，说这事儿啊不仅是合理的，而且是一个标杆，你们要好好学习。那其他的各地一看呢，自然就知道怎么办了，是吧？所以呢，各地啊纷纷把这些效益不好的国有企业啊，集体。企业啊卖给了个人，而陈光呢，因为这事儿也成了当地政坛的一个明星，一直到去年呢，才从山东省政协副主席的位置上退休。哎，我当记者的时候，其实还见过他几回，这老爷子确实很有意思啊。你像山东这种政治特别保守的地方吧，一般开大会的时候啊，领导讲话都是那种啊板板正正的念稿子。而陈光呢，经常是脱稿讲，而且呢，他旁征博引，视野还是挺开阔的。他六十多岁的时候啊，还老是去研究互联网是怎么回事儿呢。开会的时候啊，老是给那些底层的官员啊普及啊，为什么这个连接能够重构社会生态啊，什么是拥抱不确定性之类的。一般这些东西，咱们觉得年轻人会比较愿意接受，是吧？没想到他这个年纪还特别感兴趣啊，也是挺有意思的。不过呢，陈光掀起的这场国企的甩卖高潮里啊。有一个现象值得关注，哎，那就是啊，有不少国有资产被外资低价买走了。你比如说，当年有一个叫黄宏年的印尼华人，他创办了一家中策公司，啊，这是在香港创立的。从1992年开始，两年的时间内，这家公司斥资33亿人民币，啊，把国内百余家国企啊改造成了中外合资公司。啊，中策公司呢，在这些合资公司里面都是占 51% 以上的股份的。也就是说，他低价抄底了上百家国营企业，后来中策公司可以说是血赚一笔啊！你想，上百家企业光地皮多少啊？所以说让这个外国人发了财。再比如说，后来咱们都知道的一家公司，泰国的正大集团。也差不多是这个时候啊，跑到中国大量收购优质的国有资产的啊。虽然说富了外边的人，但是啊，有时候也有点无奈，因为当时的民营企业家、啊、大部分还很弱啊。你说这么多国企全部靠民营企业接收，也有点困难。所以便宜了外资啊，大概就是一个改革开放必须得付出的代价。这是第一件事儿。第二件事儿呢，就是中国第一次感觉到了国际竞争的血淋淋和赤裸裸。1991年的春天，美国的这些计算机公司啊，集体降价，尤其是什么芯片处理器，一天好几个价格。那你按说零配件降价不是好事嘛，是吧？但是呢，这里边水就深了。以联想为代表的中国的电脑企业，啊，当时的业务模式呢，完全是进口零配件的一家组装电脑厂。那么，为了应对这个价格变化的风险啊，通常他们仓库里啊会囤积很多的芯片。你现在把这个芯片价格给我拉下来，就导致什么呢？导致联想的仓库里的这些存货的芯片啊，价值就跌去了 70% 多啊！所以你组装出来这个电脑哪有价格优势？所以说美国的电脑企业这么一搞啊，逼得柳传志没办法了，他只好把这个组装的生产线从香港撤回到深圳，之前是在香港组装的。而且呢，他把香港联想的这100多名工人啊全部裁掉了啊，这就算扩张到香港扩张失败了。同时呢，还大规模的缩减公司的这个行政啊、市场的开支。另外呢，又重新捡起了代理业务啊，替那些跨国品牌在国内啊搞一搞销售代理，甚至去做什么打印机、绘图仪、扫描仪这些产品去了。可以说是啊，多管齐下，终于才算是熬过了难关，没有死掉。哎，这个事啊，就让中国人第一次知道，在全球产业链分工里面，不掌握核心的环节有多么被动。美国搞这个价格战的同时呢，欧盟的前身欧共体啊，在经历了两年多的调查之后，这一年宣布要对中国的小屏幕彩电征收临时反倾销税。根据这个欧共体的数据呢， 1 9 8 5年的时候，欧洲从中国进口的小屏幕的彩电大概是 5.5 万台。而到了1988年呢，就猛增到了125万台，占到了欧洲市场的 17% 左右啊。所以呢，为了应对这个低廉的中国货的竞争，这个欧共体的各个国家，它这个电视厂商啊，不得不降价 30% 以上啊，这就损害了人家的核心利益，是吧？所以啊，这个欧共体委员会就认定啊，你们中国彩电倾销啊，需要征收1 5之十到二十的反倾销税啊，搞了这么一出。这个呢是欧美啊第一次联手对中国开展这种大规模的反倾销。与此同时呢，欧美的跨国公司也加快了在中国倾销的步伐。哎，我们以这个感光材料行业为例吧，美国的柯达跟日本的富士都是这个行业的龙头企业。啊，他们在中国市场上采取的就是标准的倾销策略。你比如说日本的富士胶卷，他们当时卖到中国的这个彩色胶卷的价格是在日本国内售价的 13%。哇，这个价格就太低了，是吧？这一看就是倾销的价格，所以它价格这么低，就导致中国本土的这些感光材料的企业啊，就全垮了。当时咱们国内有四大国营胶卷,卷企业，这四大企业被富士这么一搞，都很惨。你像上海的申光直接破产了，然后另外两家胶卷企业，公元跟福达开工率不足 5% 啊，基本处于停产状态。到90年代中期的时候啊，被柯达控股合资了。然后，行业里最大的企业是河北的乐凯胶片公司。这家公司原本挺好的，但是被富士这么一搞啊，市场占有率逐渐下滑，啊，一直在盈亏边缘徘徊。所以啊，可以说日本跟美国这两家企业联手啊，就把中国的这个胶卷产业给肢解了。而其他的行业，啊，像什么新兴建材、洗涤用品、食品饮料等等等等，国内企业啊，都因为跨国公司的这种低价竞争，逐渐的被挤出市场。用的是类似的手法，这个呢就让中国人第一次知道了国际资本的赤裸裸啊，也明白了欧美这些国家为什么对于中国改革开放啊这么欢迎。他们其实是试图把中国牢牢地焊死在这个产业链的最低端啊，保持着对他们形不成威胁，同时呢又可以把你当成韭菜，随时来收割一把。这就是国际竞争这个食物链的残酷之处。你能做的就是奋发图强，从产业链的底端逆袭到最顶端。这也是40年来中国制造创造的一个伟大的奇迹。那么第三件事呢，就是大家都熟悉的九二南巡。这个南巡的政治背景呢，其实就是意识形态的舆论之争沉渣泛起了。在一九九一年的时候啊，上海的《解放日报》啊，当时发了一篇社论。这个社论的意思是说呢，我们要坚持啊，解放思想，大胆的改革，不要老是去讨论啊，要姓社还是姓资的问题。因为前一年的国企被大量卖掉，好多人就说这事儿嘛，是吧？你国企都卖掉了，这还是社会主义吗？那么这组社论啊，刊发之后，立马就遭到了指责和围攻啊。国内很多媒体啊，还是持有不同意见的，他们纷纷呢写文章起来反驳。啊，这个争论啊就持续了一年多，一直到九二南巡。1992年的一月十八号到二月二十一号啊，在这一个多月的时间里啊，八十岁高龄的邓小平南下视察了武昌、深圳、珠海、上海等等不同的南方城市。期间呢，断断续续的讲了很多话。那么他这次南下呢，当时还是非常神秘的啊。按照惯例啊，应该是有随行的新华社记者，但是呢，他都没带，媒体上也没有任何的报道和文章。直到后来呢，我们才知道邓小平在这次视察期间呢，说了很多大家耳熟能详的话。比如说，坚持社会主义初级阶段的基本路线一百年不动摇；再比如说，判断各方面工作的是非标准是看是否有利于社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。啊，这就是著名的三个有利于。咱们学政治都考过，是吧？再比如说，还有一个著名的论断：计划多一点。还是市场多一点，不是社会主义跟资本主义的本质区别啊！改革开放胆子要大一点，发展才是硬道理。而真正的让咱们前面说的姓社还是姓资这种、啊、扣帽子式的意识形态的讨论终止的是这句话：中国要警惕右，但是主要防止左。这就盖棺定论了，是吧？啊，不要讨论啊，这个东西怎么怎么不是社会主义的问题啊！大胆的去改革就行了，没有什么不能讨论的。哎，所以说这个邓小平的南方谈话为什么它重要呢？它是在这个思潮啊出现一些僵化苗头的时候，给了这种僵硬的意识形态思维致命的一击。所以从此之后呢，在我们公开的讨论改革的这些舆论中，大家讨论的都是这个改革，哎，你往左走，往右走的问题。我们再也看不到他给大家扣帽子了，说你在搞什么资本主义这套话语体系啊，就彻底从中国人的这个言论之中啊被摘除了。所以说，这是一次非常重要的政治事件，这是咱们说的第三件事咱们今天要说的第四件事呢，就是官员的下海潮。因为九二南巡讲话之后啊，全社会对于改革开放的信心啊就被大大的提振了，很多人呢就决定从这个体制内啊跳出来下海经商，因为他们看到了机会嘛。尤其是那些政府中的中低层官员。啊，特别高的话，他不舍得出来，是吧？中低层官员呢，出来之后啊，很多经商都很成功。他们这部分人呢，把自己叫做“九二派”。比较著名的“九二派”啊，有非常多了。我们举几个例子吧。比方说，有一个叫陈东生的，当时呢是在国务院发展研究中心，然后呢辞职下海了。他选择的是当时国内还是一片空白的拍卖行业，啊，成立了一家嘉德拍卖公司。到1996年的时候啊，嘉德已经成了国内首屈一指的大型拍卖公司。然后后面陈东升又融资创办了泰康人寿保险公司，这都是非常出名的，对吧？再比如呢，有一个叫毛振华的啊，当时呢是在国务院政策研究室上班。他呢跟陈东升是大学同学，在陈东升创办嘉德的半年之后，这个毛振华呢也下海了。他创办了中国第一家评估公司，叫中国诚信证券评估有限公司，中诚信。他的目标呢就是做中国的标准普尔跟穆迪，这是西方最厉害的评级公司了，对吧？还有呢，是1992年的五月份，当时已经从国家体改委啊辞职一年多了的冯伦啊，一直呢没找到好机会。这个时候呢，他决定啊去海南碰一碰运气。海南呢，因为受这个特区开发政策的影响嘛，从1990年开始啊，每年都有十万大学青年渡海淘金，大家都觉得有机会。冯仑呢也去了海南，他看中的是房地产行业，而且呢他在海南碰到了五个志同道合的人，这五个人现在名气都非常大：王功权、潘石屹啊、易小迪、王启富、刘军。这伙人呢，合称是万通六君子，后来呢，都成了中国商业界的风云人物。而且他们六个人都是从政府部门辞职出来的，受过良好的高等教育。在海南的时候呢，通过什么倒卖批文呐、炒作地皮啊，掘到了第一桶金。完了一年之后啊，感觉海南这个房地产市场啊，可能马上泡沫要破了，这六个人啊，就纷纷撤离了。冯仑跟潘石屹呢，再次回到了北京。潘石屹呢，创办了一家叫红石房的地产公司。开发的第一个项目就是 SOHO 现代城，从此之后呢，他也成了中国地产界的标志人物。那么也是在1992年，当时人在深圳的全国青年楷模史玉柱啊，决定呢建造巨人大厦。新疆的唐万新兄弟到深圳去啊倒卖股票，赚到了第一桶金。我们讲过的大败局里的这几个故事的主人公，大多数人的命运也都是在这个节点的前后开始发生变化的。同在深圳的任正非，也是在1992年迎来了人生的一个转机。这一年，他自主研发成了大型的交换机。当时，国内的城市通信设备市场已经被什么阿尔卡特朗讯、西门子这些跨国公司把持了。而任正非呢，非常喜欢读毛泽东选集，所以呢，他想起了农村包围城市的这个战略。于是呢，就以低价和城镇市场作为突破点。啊、到年底的时候呢，华为的销售额已经超过了一个亿。所有这些迹象呢，都表明中国的未来应该是充满希望的，也是充满躁动的。好了，到这里呢，我们就把《激荡三十年》这套书的上本讲完了啊。上本讲的就是从1978年到1992年的这段历史，下本呢讲的是1993年到2008年这15年。啊，下边呢，我们再找其他时间讲吧。这次就先告一段落，因为从乔布斯传那本书的播放数据上，我也能看出来，如果太长期的讲一本书的话，大家都会有疲惫感啊。所以我们尽量多切几段，把这套书讲完。啊，最后我再重复一下咱们国庆的小福利。激荡三十年这套书啊，讲的是改革开放的主题，这个跟我们马上到来的国庆节呢，应该说还是有相当密切的关联的，对吧？所以说呢，我想啊，要不咱们趁着国庆节的热乎劲儿，搞个小活动吧。之前咱们有些会员啊，老是提这么个要求啊，说呢听咱们节目啊，收获非常大，所以他们特别想啊，买咱们节目一个会员，然后当成礼物啊，送给他的朋友。但是我们这个小程序上一直没有这种功能嘛。前一阵呢，我终于印了第一批老马上书房的实体的会员卡，在咱们微信小程序的商城里边啊，可以下单购买。这样呢，你可以买一张实体卡送给你的朋友了。那我们今天这次要说的活动呢，就是从现在开始到国庆节当天，你只要在小程序里边购买这个实体会员卡的话，我就会送一套《激荡三十年》的实体书给你。这个活动呢就持续到十一，机会有限。希望想买会员卡送给朋友的人，或者国庆节期间想读《激荡三十年》这套书的人，欢迎你到小程序去啊下单。这就是咱们的活动，感谢你的收听，下期再见。